0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast, Think with Sarah. Aujourd'hui, on reçoit Marion, des audacieuses créatives. Marion nous fait le plaisir et l'honneur de nous raconter un moment très particulier qu'elle est en train de vivre dans son business. Marion, elle a plusieurs activités. Elle a la volonté de prendre un chemin dans son business, mais la vie lui montre que c'est peut-être pas le moment et du moins pas la bonne manière. Elle nous navigue dans tout ça aujourd'hui avec beaucoup d'authenticité et de vulnérabilité. Je suis très reconnaissante pour cette interview, c'est vraiment full de valeurs ajoutée et c'est surtout au plus proche de la réalité des entrepreneurs. Je suis certaine que tu vas pouvoir t'identifier à ce que traverse Marion. Dans tous les cas, elle nous partage énormément de valeur ajoutée. Sur ce, je te laisse profiter de l'épisode du jour. Hello Marion, bienvenue Salut sur ta. le podcast. Comment ça va Ça va bien, on <rire> va <pas> dire ça <rire> Le timing de l'épisode d'aujourd'hui est tellement parfait, je crois qu'on ne peut pas faire plus parfait que ça. On va parler d'un sujet, euh, tu t'es mis dans ce sujet quoi Hier ce matin, c'est très récent Ouais, c'est super récent, ça date d'hier, ouais. oui. Hier, oui. <rire> Donc, euh, changement euh, de cap euh, en express, et du coup, Marion nous fait l'honneur de nous raconter ça, de nous raconter... Euh tous les, les backstage de ce qu'elle fait. Donc, c'est Marion des audacieuses créatives. Je vais commencer par te demander de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Oui, alors comme tu l'as dit, je m'appelle Marion et euh, je suis brand designer et euh, web
1: designer. Enfin, je, je, je travaille en fait sur tout ce qui touche à l'image de marque, à l'identité de marque et à la visibilité sur Internet, donc la création de sites Internet notamment. Et euh, il y a donc en 2020, j'ai euh, lancé un, un projet qui me tenait vraiment à cœur, donc les audacias créatives, dans lequel je me positionne plutôt en tant que mentor et experte branding pour justement donner mes conseils et former les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs, puisque c'est mon audience de cœur, justement leur donner toutes les clés pour elles-mêmes apprendre à mettre en place un branding qui leur corresponde, à incarner leur image de marque, et puis justement à réussir à révéler leur projet du cœur, à se montrer sur le web, voilà.
0: Mais en plus, tu es super actif sur ton compte Instagram, tu poses toujours plein plein de conseils. Ouais, dans ouais, tous ouais. les cas, euh, on mettra euh, tout ce qui est euh, compte Instagram, site web, etc. etc. Dans, dans la description de l'épisode. Du coup, pour résumer, tu as une partie de ton activité qui est de la prestation de service où tu offres euh, ben, finalement ton expertise par le biais de service, et de l'autre côté, plus euh, du mentorat, de la formation, du coaching, de l'accompagnement finalement, euh, pour aider les jeunes entrepreneurs là-dedans. C'est ça. Ok, alors maintenant, on va servir le thé. (rire) (rire) En 2020, tu as dit que tu as créé les audacieuses créatives. Qu'est-ce que ça a donné Et t'en es où, aujourd'hui, entre ces deux activités
1: Alors, c'est mon
0: dilemme. (rire) Je suis tiraillée
1: depuis depuis deux ans euh, avec ça. Euh, J'ai lancé les audacieuses créatives. Alors, il faut savoir que, euh, du coup, mon idée à la base, la base avec les audacieuses créatives, c'était effectivement, de créer une communauté sur Instagram pour partager mon expertise et puis permettre, du coup, euh, aux entrepreneurs d'apprendre un petit peu ce que ce que moi, je, je, je maîtrise et de leur permettre de, de gérer leur image de marque. Euh, donc, c'était le premier gros projet, la communauté. Et le deuxième projet, enfin, c'était de faire une formation parce qu'à la, à la base, j'avais cette idée de formation justement sur l'identité visuelle puisque c'est vraiment le cœur de mon métier. Euh, ce qu'il faut savoir, donc comme on l'a dit, c'est que je suis aussi prestataire de services, donc je suis euh, toujours tiraillée entre ces, ces deux choses. Et euh, quand j'ai lancé ma, ma première formation en 2021, ça a été très, très, très compliqué. Euh, j'ai fini dans une crise urticaire euh, mmh. tellement j'avais du stress. Ouais. Et tout ça. Voilà, c'était assez, euh, assez compliqué bah, parce que, du coup, justement, je gérais ces deux aspects-là. J'avais mes projets clients d'un côté et puis mon projet de création de formation. Donc, euh, c'est, c'est, euh, c'était une belle expérience, mais c'est vrai que euh, je me suis… Et c'est là, en fait, où je me suis rendue compte que ça allait être euh, un peu compliqué pour moi de, bah, de gérer les deux. Je pouvais En fait, je ne pouvais pas continuer à faire 90 de prestations de services et à côté monter ce, ce business, ce projet. Et c'est aujourd'hui toujours <rire> la même question qui revient, c'est comment réussir à trouver cet équilibre entre les deux aspects de
0: mon, de mon business quoi. Voilà. Alors moi je trouve ça personnellement hyper dur, <rire> j'ai littéralement abandonné le projet, <rire> parce que du, du coup euh, bah, ici même chose, j'avais un côté prestat de service et un côté euh, lancement de programme d'accompagnement, il euh, y a un an j'ai voulu essayer de faire les deux en même temps <rire> La réponse de mon côté, c'était « c'est pas possible, c'est mort, ouais. tu vas décaler <rire> ça, <rire> tu vas faire que de la prestation de service, accumuler de la trésorerie pour ensuite pouvoir te dédier ouais. 100% à ça. » Parce mm-hmm. que c'est tellement énergivore, les deux. Oui, ouais. C'est juste euh, incroyable. Donc, aujourd'hui, tu as toujours finalement la majorité de ton business qui est sur la prestation de service. oui. oui. Comment tu te vois gérer cette, euh, cette transition Comment tu te vois trouver cet équilibre Déjà, est-ce que aujourd'hui tu l'as trouvé ou est-ce que tu es encore en quête de cet équilibre-là
1: Non, je ne l'ai pas trouvé encore. Je travaille dessus. En fait, comme je te disais, tu vois, j'ai créé ma première formation euh, en début d'année dernière. Euh, et en fait, euh, voilà, avec la crise urticaire, avec le stress, avec... Euh, Le retard aussi que je prenais du coup dans mes projets clients, j'ai bien compris que c'était très très dur de gérer les deux euh, ensemble, Euh, sachant en plus que la petite histoire c'est que donc j'ai parlé, il y a les audacieuses créatives, mais à côté, tout ce que je fais en freelancing, j'utilise un autre nom, une autre communication, et c'est encore plus difficile parce que j'avais l'impression d'être schizophrène. (rire) (rire) C'était très très difficile parce que je n'ai pas du tout la même image de marque, la même façon de communiquer. Bref. Euh, très compliqué à gérer et euh, fin 2021 du coup j'ai pris la décision de me faire accompagner par une coach business pour justement m'aider un petit peu à à trouver un équilibre dans tout ça Euh, ça, la la conclusion de cet accompagnement c'est que du coup j'ai décidé en fait euh, comme on a vu que c'était vraiment les audacieuses créatives qui m'animaient ce projet là, en fait on a décidé d'intégrer la prestation de service dans ma communication avec les audacieuses créatives ce que je ne faisais pas du tout au début au début, j'étais juste mentor, experte au branding, je partage mes connaissances et je te propose des formations. Et en fait, on s'est dit, euh, à terme, tu ne vas pas pouvoir gérer euh, voilà, les, les deux business, entre guillemets. Donc, du coup, j'ai commencé à parler de ma prestation de service auprès des audacieuses créatives et du coup, ben, à parler à ma, euh, à, ma, à ma clientèle de cœur, à ma, mm-hmm. à, vraiment à mon client de cœur. Et ça, ça a été le premier, le premier step. OK. Voilà, premier step, c'est ça. Est-ce que ça Alors, il y, du... y a eu du... du positif et du négatif. Le... Le positif, c'est que du coup, effectivement, j'ai eu des clients euh, en prestation de service mm-hmm. qui sont venus euh, via les audacieuses créatives. Donc, okay, top, super. c'est là où je suis active, c'est là où je communique, c'est ce qui m'anime. Parfait. Mm-hmm. Par contre. J'ai eu beaucoup de clients,
0: ah
1: <rire> qui fait qu'en fait, euh, voilà, tu vois, donc j'ai créé les audaces créatives pour venir monter mon projet de formation, de transmission de, de connaissances. Et en fait, euh, ça, ça a fait un, un petit effet boule de neige qui fait que ça m'a apporté beaucoup de clients en prestat de service. Okay. Ce qui fait que je me suis retrouvée bloquée Encore. Au même niveau, euh, vois, ouais. Voilà. <rire> Et ça, c'était du coup, c'était en début 2022. Et, euh, et, euh, et là, voilà. Enfin, après, j'ai, j'ai décidé de euh, clarifier un peu ma vision, de mettre au point mon grand projet. Et puis aujourd'hui, je me
0: retrouve encore à un, point,
1: un niveau un peu bloquant. Quoi.
0: Mais du, du coup, si je comprends bien, il y a quand même eu une transition dans… Ta partie prestat de service, c'est ouais. qu'au début, tu avais peut-être des clients beaucoup plus euh, corporate, euh, c'est ça. Euh, beaucoup plus sérieux, etc. Pas ta clientèle de cœur. Et ouais. là, en fait, euh, tu as transitionné, mais quasi complètement. Je n'avais pas du tout perçu que ouais. c'était euh, aussi impressionnant la transition. Et c'est génial parce que ça montre que tu as une demande, en fait. Oui, ouais, ouais, complètement. Alors, et du coup, la petite chose, c'est que j'ai pas
1: totalement arrêté du coup ma communication du côté de donc, ma boîte s'appelle GR Studio. Donc j'ai encore des clients un peu plus corporate qui ne sont pas forcément dans cette clientèle, donc bien euh, sûr les entrepreneurs. Donc je gère encore les deux, mais effectivement j'ai vraiment transitionné vers les audacieuses créatives pour euh,
0: euh, au moins recentrer un petit peu tout bien ça sur okay. ce
1: niveau-là. Mmh. Mais
0: ça énergétiquement en plus, ça te permet de, de mieux gérer ce que tu fais, c'est-à-dire que même si tu n'es pas encore au stade où tu as l'organisation parfaite, etc. Tu ouais. sais déjà qu'énergétiquement, il y a un truc qui te nourrit plus que l'argent des corporates. <rire> oui. <c'est ça. rire> Même si c'est très bien. <rire> Et du coup, ça peut potentiellement te permettre de mieux choisir les projets corporates en fait, que tu vas oui. intégrer dans ta boîte, finalement.
1: Oui, c'est exactement ça. Maintenant, en fait, tout ce côté-là, tout cet aspect-là, je sélectionne. C'est vraiment que les projets qui me parlent vraiment. Mm-hmm. Euh, sinon, euh... Voilà, tous les secteurs d'activité, tous les projets qui sont plus euh, pour la thune, entre guillemets, enfin, tu vois, ce genre de choses, ça m'intéresse pas trop, donc j'ai pas envie d'y participer, j'ai pas besoin d'y participer, donc euh, ça, je mets de côté. Et c'est vrai que pour ça, au moins, je peux être assez sélecte sur ce, ce côté-là. Même si à terme, mon idée, c'est quand même, Je n'en avais pas forcément conscience, tu vois, en début d'année. Mais euh, là, avec l'accompagnement que je suis en train de suivre en ce moment pour justement réorganiser un petit peu tout ça, je suis vraiment en train de prendre conscience. Tu vois, par exemple, quand euh, j'ai commencé à parler un peu de ma vision euh, avec ma coach, ce qui est rigolo, c'est que j'ai parlé de tout ça, j'ai parlé de l'école du branding, j'ai parlé des audaces créatives. On a parlé pendant une heure et puis à la fin, elle me dit « Est-ce que tu te rends compte que tu n'as même pas mentionné ton business freelancing MGR Studio ?» Donc, en fait, ma vision, c'est vraiment ça. Donc, à terme, je, j'espère vraiment pouvoir arriver et juste être Marion, les audacieuses créatives, et voilà.
0: <rire> et est-ce que tu aimerais quand même garder la partie prestation de service au sein des audacieuses créatives Ouais
1: ouais ouais parce que ça ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et j'ai besoin aussi de cette part de créativité purement -hmm. euh, tu vois graphisme voilà ça ça me plaît c'est vraiment mon cœur de métier donc oui j'ai envie de garder ça après euh, l'idée c'est vraiment de pivoter quand même vers du du mentoring et de la formation pour pour être là aussi plus sélecte du coup sur les les projets que je choisis en prestation de service des audacieuses créatives mais du coup faire un petit peu
0: plus de de formation d'accompagnement ok trop bien et du coup, donc, avec tout ce méli-mélo, parce qu'il se passe plein plein de choses, ouais. <rire> tu as eu du coup une recommandation hier Oui, c'est ça. De par ta coach, quelle mm-hmm. est-elle
1: Alors, euh, donc, euh, j'ai commencé cet accompagnement euh, il y a quelques semaines, hein, c'est tout récent, c'était le mois dernier. Et du coup, euh, donc l'idée c'était vraiment de m'aider à m'organiser, à restructurer mon business pour mettre en place ce, ce grand projet, cette grande vision que j'ai de l'école du branding. Mm-hmm. Euh, donc moi j'étais toute contente, ça y est, on a commencé à mettre ça en place, voilà. Et hier, euh, j'ai eu donc une session où on a parlé de mon organisation. Euh, donc, mon organisation vraiment euh, dans mon business, tu vois. Et donc, il y a forcément cette partie euh, prestation de service. Et en fait, on a mis le doigt sur un truc qui fait très, très mal. C'est que euh, on s'est dit que finalement, tant que j'arrivais pas à bien gérer ma prestation de service, à bien l'organiser, à gérer euh, le temps...
0: Mm-hmm. Euh,
1: auprès de mes clients, euh, à gérer euh, la gestion de projet, tout tout cet aspect-là, l'expérience client, le temps que j'y passe. En fait, tant que je n'arrivais pas à bien mettre ça à plat, à bien le rendre qualitatif aussi, euh, je n'allais pas pouvoir me dégager du temps pour créer ma vision « L'école du branding ». Donc en fait, on est parti, on a viré de bord et on s'est dit, ben, on va arrêter de travailler sur l'école du branding, on va laisser les choses en l'état et on va plutôt venir euh, travailler sur ta prestation de service et sur ton organisation par rapport à tout ça pour pour réussir à, 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 comme je disais, à à dégager du temps pour derrière
0: pouvoir travailler sur, sur ma vision. Ok, alors là, j'ai plein de questions à te poser. La première, est-ce que tu peux nous parler de l'école du branding Quelle est ta vision pour ça Qu'est-ce que ce grand projet Comment il peut aider les gens Raconte-nous tout.
1: Alors, euh, oui, donc l'école du branding, c'est quelque chose qui est assez... euh... Je commence à y mettre des mots dessus, parce que c'était vraiment juste un concept euh, il y a encore quelques mois. Et ce que je veux faire, en fait, c'est vraiment créer une, ce une marque, une marque chapeau, un concept qui viendrait euh, proposer en fait, plein de petites formations que tu pourrais prendre à la carte, par exemple, et euh, justement en fonction de tes besoins. Donc, une formation est égale à un besoin et du coup, bien évidemment, tout autour du branding. Et quand je parle de branding, je ne parle pas que de la partie visuelle, justement, parce que dans le branding, il y a le customer care, il y a la communication, il y a la stratégie, il y a plein, plein de choses. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment de créer l'école du branding où toi, en tant que femme entrepreneur, tu viens et euh, tu viens choisir des petites formations qui t'aident à commencer à mettre en place justement ton image de marque, à créer ta marque et du coup, à faire fonctionner ton ton business. Donc, c'est ça l'idée de l'école du branding, c'est… ouais, voilà, c'est une école où tu viens, tu choisis tes cours ou alors tu prends la totale si tu veux et euh, du coup, tu apprends vraiment à mettre en place tout ça euh, dans, dans cette école avec plein d'autres personnes, euh, voilà.
0: Trop cool. En fait, c'est finalement la suite logique des, des audacieuses créatives de la partie oui. euh, formation, en fait, mais à un ça niveau euh, effectivement beaucoup plus grand et, et ambitieux. Et ce qui est génial, c'est que ça répond à un besoin hyper concret pour le coup. Oui. Et du coup, le truc drôle quand même, c'est que tu as une vision qui est sacrément évoluée mmh. et il y a quand même le, bah en fait, euh, faut que je fasse pause et ouais. que euh, je me concentre sur finalement euh, ce qui me fait un peu moins triper. Mmh. Tu aimes quand même la prestation de service, donc c'est génial, oui. mais mm, ça, ça me fait un peu moins triper quand même. Ouais, c'est ça. Comment tu vis ça euh comment tu tu comprends cette recommandation, l'importance qu'il y a derrière, etc. Je je sais que tu as été beaucoup secouée, on en a un peu parlé en dehors du du podcast. Est-ce que tu veux bien nous nous partager tout ça
1: Oui, alors c'est vrai que, euh, ben, tu vois par exemple pendant ma séance euh, hier, euh, donc c'était une séance qui était vraiment focus sur l'organisation de de mon business, donc mes points de douleur en termes de temps d'organisation, parce que, en plus, ça fait des mois que je me dis « j'ai un souci avec le temps », mais je n'arrivais pas à me dire quoi exactement. Et donc, on parle un petit peu de, de tout ça. Et, euh, et donc, quand tu es venu ce, ce shift, ce, ce déclic euh, en mode ben, « en fait, euh, ben non, Marie, on ne va pas du tout continuer à, à mettre en place l'école du branding parce que euh, même si on travaille sur ça, du coup, ça veut dire que tu vas toujours travailler en parallèle sur les, les deux choses, et que mmh. tu seras toujours bloqué et que tu seras toujours surchargé. En fait, il y aura toujours ce problème derrière. » Et je t'avoue que, du coup, quand euh, donc ma coach a commencé à me dire « On va complètement bousculer l'accompagnement, on efface tout. » Et là, on revoit ce qu'on avait prévu de faire et on va plutôt travailler vraiment sur euh, ben, l'aspect prestation de service et organisation autour de, de tout ça. Et là, je me suis dit ben, « Ben non <rire> !»« bon,
0: Je veux pas pas ça !»« non. Bah, non.
1: Bah, dis je donc, pas moi, veux, bon, je veux que... »« <rire> Tu vois ?» en fait, Vraiment, ça m'a fait ce truc de « Non, de toute façon, je vais dire non. <rire> » Et puis, et puis donc on, on, on échange sur le sujet et et tu sais quand ça fait, tu sais, c'est quand tu sens ce moment où punaise ça fait mal et ouais. que tu dis bah, si ça fait mal comme ça c'est que il y a vraiment le souci il est là en fait c'est, on là sur... et en fait euh, voilà on, on a échangé on a parlé pendant presque trois heures donc c'était vraiment une grosse grosse séance et, et j'ai compris j'ai compris que euh, si je travaillais pas d'abord sur euh, en fait ce qui fait un peu mon quotidien d'aujourd'hui j'allais pas pouvoir mettre en place ce que je veux mettre ce que je veux créer pour le futur et c'est exactement ça c'est d'abord, euh, d'abord voilà, restructurer mettre à place ce qu'il y a aujourd'hui parce que ça ne fonctionne pas comme il faut ça fonctionne tu vois mais moi j'ai envie d'aller un peu plus loin j'ai envie de faire plus de choses et à l'heure actuelle je suis bloquée et donc c'est vrai que euh, ça m'a secoué de me dire « Attends, on met pas sur le projet du futur, on revient là où on est aujourd'hui et on va euh, mettre le nez là-dedans et remettre tout à plat. » Donc, euh, le dans ma tête, c'est un peu mitigé. C'est En même temps, je me dis « Je pense que je fais vraiment le bon choix ouais. de, de me dire « Allez, pendant quelques mois, euh, même si là j'étais vraiment partie parce que c'est ça le truc aussi c'est que depuis oui. quelques semaines j'étais à fond oui. <rire> il se passe quelque chose quoi et de se dire en plein élan de te dire attends attends tu te calmes tu redescends et en fait on va partir euh, sur autre chose c'est un peu ça, c'est voilà c'est, c'est un peu brut mais euh je pense que c'est la bonne décision
0: <rire> c'est, c'est carrément la bonne décision Moi, quand tu racontes tout ça ça me fait penser au, à toutes les fois où j'ai voulu me mettre à fond sur le programme mais où j'avais pas encore totalement fermé le ouais. livre sur la prestade de service et l'organisation oui. que j'avais là-bas et tu sais t'essayes, t'essayes et en fait tu déploies de l'énergie mm. pour rien <rire> ouais, c'est, c'est ça, extrêmement ça. frustrant mm. et finalement en fait euh, ce qui est intéressant là c'est que tu vas passer du temps sur, certes, une partie de ton business qui te fait un peu moins triper, mais c'est quelque chose de, de stable, finalement. Et en fait, oui. c'est l'opportunité parfaite pour commencer à avoir euh, ben les, les bons mécanismes, adopter les bons comportements pour être sûr qu'au moment où tu vas mettre, ben, finalement, ta pleine puissance sur l'école du branding et les audacieuses créatives, ben, en fait, euh, tu, tu calques déjà un truc super bien ficelé. Et oui. vas-y, c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Mais c'est vrai que c'est hyper challengeant de... de te rappeler ta vision en fait. Oui, bah oui, c'est. Mais en fait, ce qui est rigolo aussi, c'est que
1: Elle était pas... ma... ma vision n'était pas claire. Enfin, si tu veux, j'ai une vision. Ma, ma... ma vision de base, c'est euh, que je. Moi, j'aime les choses belles dans ce monde. Mmh. Et j'aime voir les gens épanouis. Et j'aime les couleurs. <rire> Mais ma vision, elle vient de là. C'est que mon but, c'est d'aider les femmes entrepreneurs qui ont vraiment des, des projets, tu vois, qui leur tiennent à cœur, euh, les aider à le dévoiler au monde et le, de le faire de la plus belle des façons pour que, tu vois, que le monde soit beau et soit épanoui. Ma vision, à la base, c'est, c'est ça. Et en fait... Euh, Là-dedans, tu vois, il n'y avait pas cette notion de, d'école de branding, de formation et tout ça. On est plus sur une vision justement en mode un peu prestataire de service où je t'aide à faire un truc beau et euh, qui a du sens. Et, voilà. et, et là, en fait, dans cet accompagnement et puis le fait de... Ça fait quand même quelques mois que, j'ai, que je réfléchis à tout ça, mais je me suis, j'ai, j'ai compris en fait que ça, ça allait un petit peu plus loin, tu vois. Même si ça répond toujours à cette envie que j'ai de... Rendre les choses belles, de, de dévoiler, de révéler les projets. Il y a ce côté aussi de euh, je veux aider chaque personne en fait à vraiment mmh. réussir à mettre au point leur, à mettre au jour, à, voilà, à mettre en lumière leur projet. Donc il y a un truc qui est un petit peu plus, euh, un peu plus profond quoi.
0: Bah tu, tu les aides à incarner leur branding euh, plus ah, que ouais. simplement leur livrer un, un produit fini en fait. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais.
1: Mmh.
0: Eh ben. <rire> euh, C'est impressionnant comme comme chemin. Moi, je je trouve fascinant, euh, tu sais, d'être passé par là un peu, d'avoir le nez dans le guidon et de voir ce que c'est d'un point de vue extérieur. Et je pense que ça peut permettre à à l'audience du du podcast de de réaliser qu'en fait, ce n'est pas grave si ton projet, il ne se déroule pas exactement comme tu veux, dans le temps que tu veux, euh, avec tous les, les détails que tu veux, etc., et, euh, et finalement, quand tu prends des détours, c'est toujours pour le positif, oui, finalement. Mais ça, c'est uniquement si tu as une, une vision qui est euh, claire. Et moi, quand tu me parles de ta vision au début, quand tu me dis, euh, voilà, euh, tu as envie euh, d'aider les gens à euh, euh, gagner en visibilité, à se montrer, à le faire de manière belle, joyeuse, colorée, etc., ouais. euh, une vision, ça, ça se travaille et euh, le reste, c'est la suite logique, en fait. Oui, bah ouais, c'est ça. C'est, c'est la suite logique et, euh, et je trouve ça trop génial. Du coup, la suite pour toi, c'est quoi Alors, la suite pour moi, ben, du
1: coup, euh, on va, je, je vais vraiment retravailler la façon dont je m'organise au quotidien pour l'aspect donc, prestation de service. Mmh. Euh, vraiment, voilà, optimiser tout ça pour que ce soit un peu plus euh, efficace, euh, efficient. Et, et aussi euh, changer ma façon de fonctionner, justement, pour tout ce qui va être euh, prestation de service, parce que euh, aujourd'hui, en fait, ben voilà, j'ai, j'ai des demandes qui viennent. Enfin, je prends les demandes, je, je réponds aux gens, je leur fais des devis, c'est signé, c'est pas signé. On lance le projet. Enfin, tu vois, il n'y a, a pas vraiment de, de, d'ordre dans ce que je fais. Moi, je réponds aux gens, j'essaye de répondre à leur, à leur deadline. Je fais un peu euh, voilà, euh, au feeling. Ouais. <rire> Et donc là, le but, c'est vraiment de trouver une meilleure organisation pour d'une part pouvoir peut-être aussi anticiper certaines choses. Tu vois anticiper, parce qu'en fait, là où il est le souci, enfin le souci, le le gros point de douleur que j'ai par rapport à ce pivot et à tout ça, et qui est là depuis des mois. C'est que la prestation de service, on va parler, tu vois, chiffre d'affaires, c'est vraiment ça qui aujourd'hui fait le socle de notre chiffre d'affaires. Hein. C'est, si j'ai pas ça, euh, je, je n'ai pas ça, je n'ai j'ai plus grand-chose. Donc, du coup, je ne peux, je peux pas non plus, tu vois, euh, le mettre complètement de côté pendant quelques mois, le temps de créer l'école du branding. Ce n'est pas possible parce que j'ai besoin de, de, de vivre et j'ai besoin de, de, de cet argent que me rapporte la prestation de service, si on parle vraiment de cet aspect chiffre d'affaires. Donc, euh, donc le fait de venir. Euh, euh, de venir me dire, tu vois, ben OK, on va vraiment travailler sur euh, cette organisation-là sur, et aussi sur le fait de, de me dire, ben je vais pouvoir dire que euh, à tel mois, j'ai euh, X clients, donc je sais que ça me rapporte X chiffre d'affaires euh, en X heures de travail et à, donc à côté, j'aurai ce temps-là à dédier à l'école du branding. En fait, c'est vraiment, l'idée là, c'est de, ouais, de remettre tout à plat et puis d'avoir une organisation qui me permette derrière de... De, de, d'être un peu plus, tu vois, d'avoir moins de charge mentale aussi, par ouais, rapport bien à ça, de, d'être un peu libéré
0: et d'avoir ce temps pour, pour travailler sur ce projet-là. Mmh. En fait, c'est, c'est commencer à intégrer euh, euh, c- comme une forme d'automatisation dans ton travail. En ouais. fait, euh, tu as un c'est process vrai. qui est tellement bien ficelé que tu n'as plus besoin de réfléchir au oui. process. Tu as voilà. uniquement besoin de réfléchir à la partie euh, créa, en fait. Oui, ouais, c'est exactement ça.
1: Et c'est marrant parce que tu vois, je suis, je suis, je suis quand même, je suis web
0: designer
1: depuis euh, depuis 12 ans, hein. ah, et
0: c'est, ouais. je, me,
1: je trouve Ça, tu vois, fou qu'en fait, enfin, et je suis freelance depuis 2013, donc on va dire que j'ai quand même de la bouteille derrière. Ouais. Je, <rire> je me dis c'est fou que ce soit en 2022 là qu'il y a un truc qui est en train de se passer après toutes ces années où moi j'ai travaillé comme ça, quoi. Tu vois, c'était, j'avais pas de, voilà, ça, ça se passait bien, ça
0: m'allait. Et, et aujourd'hui, en fait, tu faisais voilà, que de la, la presta bosse, aussi. Ouais, je faisais que de la presta. Je ouais. faisais que ouais. de la presta. Enfin, euh, ouais. c'est, c'est pareil, j'ai fait que de la presta pendant longtemps. Euh, c'était en mode, wouhou, et en fait, euh, ça allait très bien. <rire> Jusqu'au jour où tu te dis, ah, j'ai peut-être envie d'ajouter un truc. Ouais. Et là, tu te rends compte qu'en fait, ton, ton château de sable, bah, les, les fondations, elles sont... Ouais. Comment c'est dire <rire> C'est pas très stable. <rire> voilà, c'est pas très stable, en fait. Au moindre petit coup de vent, ça, ça tombe... Ma foi, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à, à quelqu'un qui nous écoute et euh, qui traverse une période un peu similaire, euh, qui a une idée de projet et euh, qui essaye, mais euh, enfin, on n'arrête pas de lui montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, ce n'est pas le moment, il y, y a un truc à faire ailleurs avant Qu'est-ce que tu as envie de, de dire euh, ben,
1: Je dirais que... Alors, après moi, peut-être que mon cas est un peu différent parce que j'ai... Un regard extérieur sur ce que je fais donc j'ai quelqu'un quand même qui m'aide donc c'est peut-être pas pareil que quand tu es tout seul et que c'est à toi de faire ce propre cheminement mais je pense que ce qui est important c'est quand même de, d'accepter en fait qu'il y a un, un problème quelque part qu'il y a un mmh. élément blo- bloquant et en fait d'accepter de se dire euh, ben, le plan A ne va peut-être pas marcher je vais passer au plan B je change de, mmh. ben, je change de, de, de trajectoire euh, Ok, ça va peut-être me retarder sur certaines choses, certains projets, mais euh, voilà prendre cette décision en se disant que c'est pas, euh, c'est pas reculé, tu vois, c'est pas du temps perdu, oui. que c'est nécessaire pour justement mieux avancer derrière. Euh, je bien pense bien. en fait parce que moi ce que je m- me suis aperçue justement hier, tu vois, c'était vraiment cette cette envie de crier non, on ne pas faire ça, tu vois, non. Et, Le déni, tu sais. Ouais, tu le truc, tu te dis non, non, je continue à mes œillères et euh, ça va aller, tu vois, on y va, on y va. Et en fait, je suis contente de, quand même de, d'avoir eu ce petit déclic et de me dire, ok, attends, pff, tu lâches prise, tu fais confiance. Parce que si, enfin, moi, dans mon cas, en tout cas, si j'ai pris une personne extérieure, c'est parce que j'ai besoin. De, de, d'avoir un regard extérieur parce que j'étais trop trop dans mes trucs et puis comme je te le dis tu vois ça fait ça fait des, des années et des années que je suis dans ce système là donc euh, pour moi c'est, c'est, c'est une habitude et en fait j'ai mis en place des mauvaises choses et, je ne, et aujourd'hui je n'ai plus le, un, un regard clair sur ce que j'ai mis en place donc, euh, donc voilà le, le fait de, de un peu lâcher prise sur ce qu'on fait et de ne de pas avoir peur de changer de plan en cours de route euh, voilà, si c'est pour du mieux derrière, je pense que c'est la bonne décision.
0: Oui, et puis en plus, euh, finalement, tu vas changer le comment tu vas faire ça, mais la destination, elle reste plus ou moins oui. la même, en fait. C'est ça, c'est exactement ça, oui. Ouais, c'est, c'est bah, tout l'intérêt de, de travailler sa vision. Euh. Ouais. Mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans, dans ce que tu as dit, c'est que euh, ta vision, elle a évolué, en fait. Oui, ouais. elle, elle s'affine avec le temps, avec les expériences et... Euh... Et bah, c'est, c'est ce que vivent tous les entrepreneurs, en fait. Bah oui. Au final. Euh, je prends le chemin euh, classique. Euh, ouais, c'est ça. avec les montagnes, tout Exactement. Ça. Et puis après, on verra. Et puis, euh, s'il faut qu'on s'arrête en cours de route, et bah, on fait et on, on prend le temps de, de réfléchir. Ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est que ça montre à quel point c'est important d'avoir de l'espace mental. Oui. De juste avoir du, du, du vide. En fait, parce que c'est vraiment ça, l'espace mental, c'est du vide dans ta tête où tu n'as pas besoin de penser à X, Y, Z. Et c'est dans ces espaces de vide, finalement, ces espaces mentaux, que bah, tu arrives à créer la vraie valeur dans ton business, en fait. Et c'est ouais. ce qui fait que tu passes de, euh, entre guillemets, exécutant, exécutante, à vraiment entrepreneur, en fait. Oui, c'est ça. Et c'est mais juste euh, ultra précieux. Oui, je suis d'accord. Donc, euh, moi, j'en profite également pour encourager les gens à mettre en place ce qu'il faut pour se libérer de l'espace mental et puis euh, faire face euh, à tout ce qui peut être euh, inconfortable ou euh, comme Marion, bah, tu as peut-être envie de dire non, <rire> <rire> non, je veux pas, <rire> et, euh, et en fait, ouais, c'est, c'est un réflexe euh, totalement normal, euh, mais faut pas, faut pas s'arrêter à ça. Quoi, ouais. Mmh. Bon, est-ce que tu as envie de, de partager quelques tips? Euh, pour, pour terminer à notre audience que ce soit de, de, de branding, de positionnement dans son business est-ce que tu as envie de, de partager quelque chose comme ça qui vient du cœur ouais euh, bah, je, bah, en fait ça va faire un petit résumé de, de, de ce qu'on s'est dit mais
1: je pense que euh, et ça compte pour le branding hein, vraiment, c'est, c'est une des bases c'est important de travailler sur, autour de sa vision savoir pourquoi on fait ce qu'on fait, de savoir ce qu'on a envie de mettre en place. et euh, Parce que ça, c'est une base de, de ton business, mais c'est aussi une base de ton branding et de l'image de marque que tu vas créer derrière. Donc, euh, je pense que euh, euh, même si, le, enfin même tu vois, comme, comme on l'a dit, le travail est peut-être un peu complexe. Euh, au début, on ne sait pas forcément si c'est la bonne direction. Ça va évoluer en cours de route. Mais justement, ce, cette vision-là, c'est le, le je sais pas comment on appelle ça, tu sais, le point, le phare, voilà, le phare que tu suis dans la nuit, quoi. C'est, c'est ça. Et je pense que à partir de chaque moment où tu es aligné à cette vision, dans toutes les actions que tu fais, parce que moi, je suis toujours en train de dire que le branding, c'est vraiment chaque petite action que tu mets en place. Et du coup, qui va venir impacter en fait ton image de marque parce que tout ce que tu fais, peu importe ce que tu fais dans ton business, ça a un impact sur ton image de marque. Et euh, je pense qu'à partir du moment où c'est aligné
0: avec cette vision, euh, tu es sur le, le bon chemin. Voilà. <rire> bah ouais, c'est, c'est carrément ça. Bah en tout cas, merci pour, euh, pour ce partage. Euh, je suis vraiment très reconnaissante que tu aies accepté de, de partager ton expérience euh, euh, sans, sans filtre c'était vraiment euh, cool authenticité donc, euh, donc merci pour ça merci pour ta vulnérabilité euh, j'invite les gens à aller regarder ce que tu fais parce que tu fais un travail assez exceptionnel euh, sur, euh, sur Instagram, merci. c'est hyper accessible donc euh, je mettrai toutes les infos dans, dans la description et puis merci pour ton temps ben, merci à toi Clara c'était super intéressant comme échange avec plaisir, <rire> je te dis à très bientôt oui, à bientôt, salut